0: nos falar nessa manhã sobre a redenção divina. Para nós falarmos sobre essa obra de Deus, eu quero ler um texto que se encontra em Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 23, vai até o 25, e diz assim, ó, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Vamos orar aqui na sua cabeça, fale com Deus nessa hora peço entendimento do Espírito Santo agora, que essa palavra encontre realmente um coração desejoso de receber essa boa semente da palavra de Deus e que ela produza fruto em nós vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti agora a nossa vida e que Tu nos ajude, Senhor através dessa palavra, a melhorar Deus em muito a nossa percepção do que realmente nós somos no reino de Deus, do que nós temos feito como temos feito e o que temos feito, Senhor, se honra e glorifica realmente o Teu nome, Pai. Abençoa cada um que Teu Espírito nos ajude a ter esse entendimento, Senhor. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto que nós lemos aqui, na verdade a gente pode dizer que é basicamente o que o Evangelho nos fala que a Palavra de Deus nos fala a respeito da nossa vida, da nossa relação com Deus. E o texto aqui traz duas notícias para nós. Uma boa e uma ruim. A primeira é muito ruim, né Todos pecados, todos. E quando, quando a gente diz esse todos, nós estamos nos incluindo nisso. Eu, você e qualquer um que tiver acesso a essa Palavra de Deus... Tem que ter esse tipo de entendimento. Pecado não é uma coisa que os outros fizeram. Pecado não é uma coisa que nós apontamos na vida dos outros. Talvez as pessoas muito piores que nós, no, no padrão de vida, no padrão de moralidade de vida, que nós gostamos de acusar, olha, aquele lá fez isso, aquele lá fez aquilo outro, como é que pode? E principalmente nos tempos que nós vivemos, nós vemos coisas terríveis acontecendo. Pessoas totalmente sem qualquer escrúpulo, ou qualquer amor no seu coração, fazendo coisas terríveis. Mas a verdade é que não é só quando nós fazemos essas coisas tremendamente horrorosas que nós estamos é, confrontando ao nosso Deus. Todas as vezes que nós deixamos de viver da forma como Deus deseja que a gente viva, da forma como Ele nos criou para viver, nós estamos também da mesma forma pecando. E a palavra diz aqui muito claramente que esse pecado tem consequência na nossa vida. Todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado, independente de, da amplitude, do resultado daquele pecado, uma coisa, todo pecado faz de imediato, nos aparta, nos afasta de Deus. E nós... Por causa do pecado fomos de fato, e é essa a história bíblica, nós somos tirados da presença de Deus. Ninguém pode, diante de Deus, pecando. A santidade de Deus impede que isso aconteça. Mas a boa notícia desse texto, a boa notícia, e ainda bem que a palavra de Deus já diz, né, o Evangelho significa as boas notícias da parte de Deus para nós, é que ele, como diz o texto aqui... sem exigir nada... pela sua graça... o que ele quis fazer... foi o um propósito dele... ele passou a nos aceitar... por meio de Cristo... Jesus... essa é a mensagem do Evangelho... ela diz assim... você está condenado pelos seus pecados... mas ao mesmo tempo diz... Mas se você crê em Jesus Cristo... você tem a chance... dada por Deus de voltar para a presença de Deus e encontrar a salvação. E ele continua dizendo que o que fez com, com que isso acontecesse para nós, o que fez com que isso se tornasse uma realidade, esse desejo de Deus de salvar todos os homens, foi a cruz de Cristo. E é nessa cruz que nós encontramos o sacrifício que faz com que as pessoas recebam o perdão dos seus pecados. Então a cruz divide o Novo e o Velho Testamento, define uma nova relação de Deus com os homens, um novo testamento, um novo acordo, uma nova aliança de Deus. É a cruz. Nós podemos dizer que antes da cruz não havia redenção para ninguém, porque a palavra deixa muito claro que o Velho Testamento, a proposta de Deus lá Que todos nós, conhecendo a vontade de Deus Sabendo o que Deus desejava na nossa vida Pudéssemos cumprir esse desejo, essa vontade Nos comprometêssemos com esse Deus Mas o, 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 o fato de existir um Novo Testamento Prova que o Velho Testamento não foi capaz de realizar Aquilo que Deus propôs Deus errou? Falhou? Não Quem falhou? Foi o homem Incapaz de permanecer fiel no seu compromisso com Deus. Então, nesse compromisso que nós temos com Deus através da cruz, ele é um compromisso que ele, ele, ele é muito mais complexo, muito mais completo do que a gente imagina. Muito mais. E se nós entendemos bem a cruz, nós vamos ver como é profunda a mensagem da cruz. E hoje nós queremos falar justamente da redenção, que é o ato soberano de Deus, a vontade soberana de Deus de salvar o homem. Então ele, ele planeja isso desde o começo da criação, ele começa a partir do pecado a operar esse plano, a história da cruz começa lá no dia que o homem pecou. A, a partir daquele momento todo o esforço de Deus foi chegar até a cruz de Cristo, porque essa é a maneira justa, correta de Deus nos salvar legalmente, vamos dizer assim, da forma legal, da forma real, sem perder nenhum atributo seu, santidade, justiça, amor, misericórdia, sem ofender nenhum do, das suas imposições ao homem para viver na sua presença, Deus, através da cruz, Ele vai e paga o preço dos nossos pecados. A nossa dívida é com Ele. E essa é a única forma possível do homem voltar para a presença de Deus. O apóstolo Paulo, em dois textos, aqui, fala muito, uma coisa muito bacana, muito legal a respeito disso. Primeiro, lá em 1 Timóteo 2, 5, 6, ele diz assim, ó, Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Deus dependeu totalmente do padrão moral de vida do seu filho Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Quando, quando Cristo torna homem, ele abandonou, ele se esvaziou, diz a palavra, de todo atributo divino que ele, que ele tinha. E Paulo diz aqui, agora Jesus Cristo é um homem, igual eu e você. Exatamente igual, com todas as mesmas dificuldades, as mesmas ansiedades, as mesmas tensões da vida. Se você olhar bem, o ministério de Jesus começa com ele sendo tentado. E olha que o diabo fez coisas... Ofereceu o que tinha de melhor no mundo para ele... ele permaneceu fiel ao, ao Senhor... E por causa disso, pela sua fidelidade... Ele se transformou na única possibilidade... Do homem se reconciliar com Deus... O próprio Cristo diz lá em João 14... Eu sou o caminho... A verdade e a vida... Ele completa dizendo... Ninguém vem ao Pai... Senão por mim. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Não existe outra maneira de se chegar a Deus senão pela redenção que há em Cristo Jesus. Ah, mas e se eu for bonzinho? Ah, e se eu pedir ajuda lá para alguma entidade, alguma pessoa, algum santo, algum qualquer outra coisa possível que eu possa imaginar? A resposta objetiva da Bíblia é não. A única maneira de eu chegar a Deus agora é através de Cristo Jesus. Essa é a prova do grande amor de Deus. E Paulo fala também aos Efésios uma coisa bem bacana também. Nos versículos 7 e 8, ele diz assim: Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Isso é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria, em entendimento. Aqui nesse versículo 7, ele diz assim, é em Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, que nós temos a redenção pelo seu, pelo seu sangue. A remissão das nossas faltas, dos nossos pecados. Segundo, a graça e misericórdia de Deus. Não há nenhum mérito em você, em caminho, sem Cristo está definitivamente fechado. Temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. O que é redenção? O que é? Primeiramente, o que é um redentor? A palavra redimir significa comprar outra vez, ou comprar de, de volta. Readquirir alguma coisa, uma pessoa, pagando por ela o que é exigido. Esse conceito de redentor, você vai encontrar lá no Velho Testamento. Como quase tudo lá no Velho Testamento é um tipo para as coisas que vão acontecer aqui no Novo Testamento através da obra de Cristo. E esse tipo lá de Redentor, lá no, em Levíticos, lá no Velho Testamento, diz lá que um, um, um judeu podia ficar pobre e ficar devendo para algum estrangeiro, e esse estrangeiro, como pagamento da dívida, podia requerir dele. Um escravo, uma pessoa fosse escrava Podia ser ele mesmo, algum filho E o tempo máximo de escravidão era sete anos Aí o que que acontecia? Se um parente mais abonado, mais rico Tivesse condição financeira de saudar aquela dívida Ele podia ir lá e comprar a posse daquela pessoa que era escrava E lá comprava a liberdade dela E a Bíblia diz que o nosso Redentor se chama Jesus Cristo ele foi lá e pagou aquilo que a gente não tinha nenhuma condição de pagar. Não tinha como. Mas Deus falou, eu sei que vocês não podem pagar, mas eu vou fazer diferente. Eu vou pagar por vocês. E a cruz é justamente esse pagamento divino. E o significado dessa redenção em Cristo para as nossas vidas começa primeiramente justamente por esse preço pago pelo nosso resgate. Em Hebreus 9, 12, diz assim, quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no Santíssimo Lugar, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o Seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O autor de Hebreus aqui ele era um homem, logicamente, que conhecia muitíssimo da lei, era alguém que veio da lei, algum judeu, que teve um encontro com Cristo Jesus e percebeu nesse que Jesus, o que ele fez, a obra que ele fez de redenção nas nossas vidas, era muito superior àquilo que os sacerdotes faziam lá no Velho Testamento. Como é que o homem era resgatado dos seus pecados? Como ele era pago os pecados do pecador lá no Antigo Testamento? Ele tinha que levar um animalzinho ao sacerdote que era imolado, seu sangue derramado, oferecido no altar a Deus... E Deus olhando para aquele sangue daquele animal, ele, ele tinha certeza que alguém tinha morrido pelo pecado daquela pessoa que estava ali oferecendo é, essa oferta. E o autor de Hebreus está dizendo assim, o que Cristo fez tem tudo a ver com aquilo, exatamente o que Deus requeria pela, para pagar os pecados, mas Cristo fez de uma forma muito diferente. Ele não, foi, não entrou com sangue de ovelhinhas, de bode, de toda aquela parafenar que tinha na lei lá para se cumprir o sacrifício. Ele foi ele mesmo e apresentou o seu próprio sangue. Quando, quando o sangue de Cristo é apresentado a Deus, Deus sabe que o seu filho Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Quando Deus nos olha, ele não vê Walter, ele não vê Kika, ele não vê Nando, não vê Carol. Quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue do Seu Filho Jesus Cristo. E por isso que nós temos acesso ao Pai. Mas se significa esse perdão dado por Deus, essa redenção, também significa nos mover, nos retirar de debaixo da maldição da própria lei. Lá em Galatas 3, do versículo 9 ao 14, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a fé de Abraão Que a fé de Abraão era anterior à lei de Moisés Abraão viveu pelo menos uns 400, 500 anos antes de Moisés E a palavra de Deus diz que Abraão não conhecia lei Não conhecia sacrifício, não conhecia absolutamente nada Mas diz que ele foi chamado por Deus e creu E mostrou na prática que ele creu Deus chamou ele para uma viagem, no sentido literal, e uma viagem que não terminou ainda. Uma viagem que só vai terminar no arrebatamento da igreja. E mostrar que os homens podiam chegar a Deus através da fé. E o apóstolo Paulo continua escrevendo aqui, a partir do verso 9 ali de Galatas 3, ele diz assim, Abraão creu e foi abençoado, portanto todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem que quem não obedece sempre a tudo que está escrito no Livro da Lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras... Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for, pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção de que Deus prometeu a Abraão seja doada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito Paulo está dizendo assim, os judeus bem que tentaram, mas eles esbarraram nessa dificuldade de não conseguir cumprir o que ele dizia. Então, por causa disso, eles estão debaixo da maldição de Deus. E é interessante, como Deus pode amaldiçoar? E eu quero dizer para você, até para você mudar a sua maneira de ver as coisas e pensar as coisas, que somente Deus tem poder de amaldiçoar o homem ah, mas e Satanás? Satanás não tem poder nenhum. Somente Deus tem o poder de amaldiçoar, somente Deus tem o poder de abençoar. E não era o, o propósito de Deus nos amaldiçoar, mas o propósito de Deus, através da lei, ao trazer a lei ao homem, é mostrar que o homem é incapaz de, através da sua vida, como ele vive, agradar a Deus, mostrando que, Cristo sim, esse foi o único que viveu uma vida completamente agradável a Deus e por isso ele se transformou na nossa oferta e aqui o texto assim assim, é, bem claramente no verso 13 porém Cristo tornando-se maldição por nós ele foi amaldiçoado por Deus e foi pecar a cruz não porque ele pecou, mas porque nós pecamos e toda essa maldição que estava guardada para nós foi derramada sobre Cristo naquela Cruz, o pai que sempre esteve com o filho em todos os momentos, naquela cruz teve que se afastar do filho, porque ele estava sendo amaldiçoado ali no teu e no meu lugar. Então a cruz teve custo nenhum para nós, mas pode ter certeza teve um preço impagável para Deus. Ou a salvação teve um preço impagável para Deus. Isso se chama redenção. E por último, a redenção nos livra da escravidão e nos dá uma liberdade perfeita e definitiva. Como isso, pastor? Parece que ainda tenho muita dificuldade para viver essa liberdade. Vamos ler aqui o que diz a palavra. Né? Em Lucas capítulo 4, 18 a 19, esse texto relata lá em Nazaré quando Cristo voltou de ser batizado lá no Jordão, passou pelo deserto, foi tentado no, no caminho, retornando para a sua terra. E ali na sinagoga, lhe dão um livro de Isaías para lei e ele lê Isaías 61, o seguinte texto diz assim, O Senhor me deu o Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos dar vista aos cegos os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou esse livro e disse para todo mundo que estava ali, hoje se cumpriu, no meio de vocês, essa palavra. E está dizendo, eu sou esse. Isaías, 750 anos atrás, disse assim, olha o Espírito de Deus estará nele sobre ele, e ele vai trazer uma mensagem libertadora, uma mensagem salvadora. Ele é o que dá a liberdade. E em João 8, 31 e 36, Jesus conversando lá com, com os fariseus, ele diz para ele, eles assim, Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí os judeus responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Aí Jesus diz para eles assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Pecado. Mas ele completa no versículo 36, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Na verdade essa luta que existe em nós... Do velho homem e novo homem... Que nos coloca nessa posição difícil... Saber o que é errado... Saber o que eu não devo fazer... Saber que eu tenho as escolhas certas para fazer na minha vida... Que eu tenho que usar o meu tempo... Que eu tenho que usar o meu recurso... Seja ele qual for... Proativamente... Para o pro serviço de Cristo... Usar aquilo... No sentido de levar as pessoas... Também conhecerem a libertação que é em Cristo viver com uma pessoa separada do mundo, separada das trevas, a cruz faz essa separação, e essa separação a gente tem que ver dentro da igreja de Cristo, Aqui que tento não deveria, não deve, nunca de, deverá existir trevas, porque onde há luz, as trevas elas vão embora. Mas nessa luta que nós temos, muitas vezes nós temos essa dificuldade, simplesmente de se dobrar diante de Cristo, que nos dá o seu Espírito agora, para que a gente não volte mais à condição de escravo. Todas as vezes que eu cometer um pecado, qualquer que seja, pequenininho ou grandão, baixo novamente dessa escravidão da carne. E essa é a nossa grande luta. E essa luta vai nos perseguir enquanto nós estivermos aqui nesse corpo terreno até como diz o próprio apóstolo Paulo, até que a gente tenha o nosso corpo celestial, que é o corpo com o qual nós vamos viver eternamente, o mesmo corpo que Cristo recebeu do Pai e ressuscitou. Se o Filho nos libertar, vocês serão de fato livres. Nós aguardamos a volta de Cristo para que esse fato se cumpra. E a nossa luta agora é ficar debaixo dessa autoridade de Cristo, é ficar debaixo dessa guarda de Cristo. É viver em comunhão uns com os outros, longe das trevas, rejeitando o pecado, rejeitando o mundo. Porque nada que é do mundo vem de Deus. Por mais que a gente ache bacaninha, que ache moderninho, que ache necessário para a nossa vida, tudo que o mundo pode nos dar não vem de Deus. Tudo que vem de Deus passa obrigatoriamente na nossa vida pelo Espírito Santo. A nossa luta é ter essa comunhão com o Espírito Santo É não entristecer o Espírito Não se afastar da vontade de Deus Que o Espírito Santo tenta nos convencer diariamente Falando conosco Através da palavra Através da mensagem Através do próprio Espírito na nossa vida Através da vida de outros irmãos E muitas vezes parece que a gente faz questão de não Não vir A gente fica batendo naquela tecla eu posso resolver. Acredite, em se tratando de libertação espiritual, você não pode fazer absolutamente nada. Somente Cristo pode fazer por você. E como ele disse aqui no começo desse vídeo, né? se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, se eu perseverar, passa um ano, passa dois, passa dez... Vem coisas boas na nossa vida, vem coisas ruins, vem dificuldades, mas eu continuo falando, não, eu sou do Senhor, eu escuto a voz do meu Senhor, eu quero obedecer a voz do meu Senhor. Então, aí de fato você vai conhecer o que é a verdadeira liberdade. Em Jesus, então, redenção significa resgate, retorno à presença de Deus e liberdade verdadeira. Vamos ficar de pernas, vamos orar